1: Всем привет! Здравствуй, уважаемый слушатель! С тобой великий, ужасный, уникальный, неповторимый, лучший в своем роде, потому что единственный подкаст о фэнтези-футболе на русском языке фэнтези-футбол-фэнтези. И, как и всегда, рано утром в среду, после обеда, после вейвера мы, наверное, выйдем, ты нас прослушаешь, и, как и всегда, тебе в уши будут заливать трио гуру Отечественной фэнтези-индустрии. Трио столпа, которые могут взять на себя уверенность и сказать, что Том Брэди на этой неделе наберет больше, чем Аран Роджерс. В общем, как и всегда, это буду я, Миша Микита М и два моих соведущих, коллеги, моих фэнтези-бро Леша Грифитс. Привет, всем ребят. И Коля Гонсалес. Всем привет. Я все время делаю паузу на Коле Гонсалес, потому что, мне кажется, что кажется, что у Коля он монстр. Но он не монстр, он Гонсалес, а монстр это его команда. В общем, у меня сам, да, шизофреническая раздвоенность. А, и я сразу хочу похвастаться. У меня на этой неделе прям супер результат. Я в семи своих лигах показал результат 6-1. А проиграл только там, где у меня а, уже 6 поражений, поэтому там, в принципе, и хер бы с ним. А а
2: как? Что, что, что меня больше всего радует, что ты а, воскрес в медвежьей лиге, где мы с тобой вместе играем а, Мне там, конечно, тебя хочется видеть в плей-офф
1: и в плей-оффе над тобой разделаться Ну ты добрый. я еще в системе примерно так же, я неожиданно обыграл лидера одного из дивизионов Вот Мне очень сильно помог Марвин Джонс, прям от души помог Коля, а как у тебя фантазия неделю?
3: Ой, меня она где-то удачно, где-то не очень. В системе я показал антирекорд вообще, наверное, который только может быть, набрал 60 очков за неделю. Естественно, проиграл, но иду я, правда, там даже с учетом этого поражения 7-2 на этой неделе все были на бойвиках, вообще все, поэтому. Ну нормально. Было тяжко. Ну, а в династии я уверенно обыграл одного из наших слушателей Женя Лебедева. Женя, привет тебе от Тревиса Келси. Хочется передать. Было ли тебе больно или нет, ты ответишь к этому подкасту.
2: А, а у меня на этой неделе такой прикол: я проиграл на первом уровне мертвой команде который yeah. не управляется, она никого не поднимает с вейвера, не выставляет состав. Например, у нее в составе был Келвин Бенджамин, который не играл. Uh-huh. Но я и все равно проиграл, потому что у меня, во-первых, Винстон я поставил состав, у меня Брэдди был на боевике. А Эйджи Грин тоже ничего не набрал, его выгнали <laughs> за его Дракуа. Или
1: Шумакой, да?
2: А, и нет, лишенного колья не был Ну, в общем, смысл такой, что, да, вот эту неделю я просто вду абсолютно нулевому игроку.
1: Мне кажется, вот у каждого фэнтези-менеджера есть, вот, кто давно играет, есть такая история, как он проиграл мертвой команде. Я вот ну, часто рассказывал, я проиграл вообще трем игрокам один раз. Это был Брейзи громко и кто-то еще. Под 120 очков втроем, и как бы все, как бы конец Всяко бывает, ладно, давайте пойдем Главное не переживайте
2: за это слишком сильно Надо относиться с присущим нам
1: чувством юмора Кто-то вообще девушке проиграл в Династии целый сезон мы этот
3: момент вырежем, про это не узнает.
1: Ничего, парни, я и тоже проигрывал. Ладно, рубрика ТОП ФЛОП. Напомню, кто нас вдруг внезапно пропустил предыдущие несколько выпусков. Тут мы говорим о самых впечатляющих результатах фэнтези-недели и самых обескураживающих. А под э, цифры плюс, под знаком плюс, под буквой топ, 50 очко набрала команда лос Angeles Рэмс. Вот так вот. Гоф. А... Это игрок только для Флекслик или уже стартер и для обычных, как вы считаете?
2: Ну, я не для начала хочу сказать, что Рэмс это, конечно, впечатляющий пример того, что коучинг делает с игроками да, и с командой в целом если Атланта это анти, антипример а, да, антикоучинг тут, да. Да, 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 то, тут коучинг в положительном смысле играют они конечно впечатляюще набирают они являются а уже набрали больше очков чем за целый прошлый сезон Рэмс набрали являются лидерами по наборам очкам в этом году что касается Голфа, ну, вполне себе он может быть стартером на боевиках в обычных лигах. Герли тоже жжет Напалмом. У него, у него кстати, пропорционально очки выросли пропорционально очкам, набранным Сан-Луисом относительно прошлого сезона. Также его очки выросли, поэтому, в принципе, наверное, это и закономерно. Жалко, что на пассовых опциях там нету таких стабильных игроков. Ну, ну, вот давайте. в этот раз Вудс набрал много Воткинс набирает через раз Но Тайван Остин Вообще не серьезная опция Купер Кап Наверное, такой самый стабильный ну, тоже. Поскольку они играют почти спред да, То достается не почти.
1: Ну, не почти Сегодня главный болельщик Лос-Анджелес Рэмс Я, к сожалению, теперь Забыл, кого зовут на оформленном Шико Шика, да, шико. да Шик очень классно скинул табличку, согласно которой э, Рэмс по сути это первая команда с большим отрывом, которая играет спред в лиге. Это самая быстрая команда в лиге по по, по всему, по скорости разыгрывания комбинаций. (coughs) Поэтому возможно мы мы увидели то самое, чего так многие ждали, надеялись, боялись, верили и так далее. Приход студенческого Студенческой мысли, да, вот именно в нападении. То, что в в студентах работает уже не первый год. Вот, наконец-то, мы увидели, как это может работать и в профессиональном футболе. Мне очень нравится, если честно.
3: По поводу Ну. Куперкапа. Вы знаете, что этот игрок получил больше всего таргетов в Red Zone среди вообще всех ресиверов лиги?
2: Нет, я не знал. Интересная
3: статистика. Да, такая интересная статистика. Ну, вообще, для меня эта игра была очень показательной, потому что я считал, что с гигантами у Рэмс могут просто Игра проходила в Нью-Йорке в первой волне, а для команд, которые летят с западного побережья на восточное, вот эти игры в час дня по Нью-Йорку в местном времени часто складывается очень тяжело и неприятно. Но Рэмс просто катком прошлись этим гигантом, не заметив ни разницы во времени, ни вот этого путешествия из Лос-Анджелеса в Нью-Йорк. И поэтому, ну, для меня это был такой стейтмент, честно говоря. С учетом того, что еще, что и Сиэтл проиграл. То есть, мало того, что Лос-Анджелес серьезно абсолютно может претендовать на, победу, на выход в плей-офф и на победу в своем дивизионе, но Еще их атака против, в целом, неплохой обороны гигантов, конечно, очень впечатляет.
1: Я Гофа, кстати, везде, где мог, решил, что ну, буду его оставлять. То есть, все как бы, будет у меня стартовый квотер мой. То есть, у меня нигде не было более элитных опций, у меня были всякие там Винстоны, Мариоты. Вот я в итоге склонился к Гофу.
2: Ну, видишь, у нас кватербэки, конечно, в очередной раз доказывают, что тактика лейт-раунд кватербэк она работает. И все, кто не погнался за кватербэками высоко и не побоялся рискнуть на выве, взяв такие не очевидные опции, да как Дэшон Водсон, Гофф, Алекс Смит, они все в плюсе и все молодцы.
1: Да, 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 то есть как бы понятно, что травма Уотсона это, ну, выбилась, но до этого он просто монструобразный сезон показывал. В плане фэнтези просто полный восторг.
3: Что На той дел... неделе в некоторых ренкингах Уотсон был просто топ-1 кватербэк оверл.
1: Ну, он тем более против Индии же, да, должен был играть.
3: Да, да. Так, да. То,
1: все логично. А что мы делаем с Сэмми Уоткинсом? Вот его это такая вот...
3: Слушайте, по Кто Сэмми Уоткинс, играет... это смешно получилось. На прошлой неделе в подкасте я рекомендовал уставить состав. В э, одной из лиг он у меня валялся на вывере я его подобрал и от безысходности. Тоже в состав воткнул, он показал крутую статистику. Один прием, это прием на 62 ярда с Да, кстати, у
1: меня тоже он в одной лиге помог победить. То есть свои, тоже
3: за свой совет я ответил, им я был удовлетворен, но чуть дальше делать с Воткинсом я тоже не очень представляю, потому что, в общем, самое главное, что расписание у Рэмс э, не очень приятное. Они будут дальше играть против Аризоны, где Питерс, скорее всего, по Уоткинсу. Против еще одной команды с топ-корнером. Я забыл. Заб, за, забыл, кто кто у них там в ближайшие две недели, там еще Сиэтл точно будет потому что у них будет дивизионный матч. Ну, то есть и Уоткинс по-, по нему будет очевидно играть в ведущий корнер команды, его будут закрывать. То есть, Да, он с точки зрения наверное, настоящего футболи поможет, потому что ляжет на абразору и возьмет на себя основного корнера, за счет чего другие ресиверы смогут получать свои таргеты, кетчи, тачдаун и так далее, но нам фэнтези это не очень поможет. И вот что делать с Воткинсом, я не очень понимаю. Ну, то есть я... я бы его ставил с большой опаской. А что делать? Что делать?
2: Ну, надо смириться с тем, что Воткинс это нестабильная цель. Поэтому, да, флекс это максимум, наверное, куда его можно поставить. Нужно смотреть по матч-апу. Но В этот раз у него был а, хороший матчап.
1: Потому Потому что,
2: ну, как, очки он принес определенные. В принципе, я думаю, что те, кто его поставил, не то чтобы прямо сильно расстроены.
1: Ну, наверное, ты прав. Ладно, давайте идем дальше. Дальше у нас разочарование, неделя, то есть флоп. И это наша редакция решила, что атака Денвера. Я, к сожалению, был вынужден смотреть весь матч целиком Денвера. Более того, комментировал. Это было тяжело. Брок Асфальдер показал ровно один хороший драйв. Это первый. То есть это самый заскриптованный драйв из всех. То есть ну там, где по сути делать ничего не надо, ты знаешь заранее, что ты будешь играть. И пару передач он выдал неплохих по ходу всей остальной игры. Правда, на эти пару передач было 5 или 6 Перехват, передач под перехват иногда просто игроки Филадельфии друг у друга мяч выбивали по попытке захватить его в общем очень печально было смотреть на Брока Асвайлера. при этом уже сейчас заявили что мять его пока не будут будет он но Пахсон Линч неожиданно подлил масло в огонь сегодня заявил что в принципе если надо я могу сыграть вот так вот он высказался Не ну
3: если надо то я могу сыграть Ну...
1: (смех) Недорого (смех) (смех)
2: Ну что сказать про Денвер Конечно жалко их Демариус как-то тем не менее умудряется Набирать очки На огромном объеме Таргетов, которые он получает Все-таки там что-то до него долетает Вот У него 12 таргетов В последней игре было он Больше чем в два раза Любого другого Ресивер Диндера обогнал. Раннеры поделили снэпу практически ровно на три части между Чарльзом Андерсоном и Букером. Конечно, ни один из них не является сейчас стартером в фэнтези. Пожалуй, только ресиверов можно там ставить, как третий ресивер флекс Демариус и Сандерса. Надеюсь, Сандерсы будут больше заигрывать. Сейчас он будет поправляться будет больше проводить Снепов на
3: Да, Более того, я могу я, сказать, я... что да, лишь тебя перебил.
2: Да, я, я думаю, что Линч, конечно, должен оживить игру. Я не знаю, как с точки зрения результата спортивного для Денвера это будет удачно, но э, с точки зрения продуктивности э, ресиверов и раннеров, мне кажется, что он должен оживить игру, потому что ну, Асвайлер э, конечно не помогает игрокам окружающему.
3: Слушай, на проблема с Линчем одна, он абсолютно заслуженно летом проиграл место в старте Симен. Там у них была честная конкуренция, и Симен был лучше по объективным причинам. И, собственно, чем он плюс он после этого получил травму, сейчас только вылечился. Чем он может помочь команде, я не знаю. Кстати, кроме атаки Денвера, еще любопытно обсудить их защиту, потому что Во многих лигах я уже вижу, что защита Денвера валяется на вейвере. Несмотря на то, что по именам она по-прежнему крута, с точки зрения очков фэнтези в этом году она не приносит ничего. И, на мой взгляд, это, кстати, связано не с тем, что оборона Денвера стала играть хуже, а с тем, что просто атака Денвера настолько беспомощна, что оборона Денвера постоянно получает короткое поле против себя и никакая защита столько держаться не может и они просто из-за этого начали сыпаться.
1: Да, у меня есть Денвер на выборе, по-моему, то ли в одной лиге, то ли в двух. Я оба раза прошел мимо, просто понимая, что Филадельфия отгрузит им очень много. Поэтому не знаю, тут как бы о чем даже говорить. Они вот очень расстраивают Именно вот этим подходом, да, что даже если защита будет тянуть, ну, просто мы с Лешей видели все это там, пару лет назад да, в Чикаго, когда защита, у нее там могут быть силы там, на первую половину, а потом просто силы кончаются именно из-за очень плохого нападения. Так же и здесь. Чудес не бывает, да, не бывают, конечно, защиты, которые могут тянуть всю игру у вас, но это настолько редко, что Денвер не, не в этом году, не в этом. Ладно, я думаю, по, по игрокам, по персоналям, ну, по Томасу и Сандерсу сказали, Букера надо где-то подбирать, чтобы, возможно, вплывет в зажег, или ставим крест на Денвере?
2: Ну, сложный вопрос, зависит от места на скамейке. Если место позволяет, то, конечно, его можно подобрать, но я бы не стал, не стал его ставить в приоритет.
1: Я не верю, Леш, что есть лиги, где ну, он может пригодиться, если это не какие-нибудь там не 14-командные, не 15-командные, что-то такое.
2: Но меня смущает больше всего, что даже если, например, что-то с CGM Андерсоном случится, то все равно он будет делить снэпы с. Джамалом. Да. да, и в, в таком неэффективном нападении, еще деление снэпов, ну, как-то это все сомнительно, конечно.
1: Да, и плюс без PPR апсайда. Ладно, идем Прием за
3: Букера. Ш... Как раз, вот, я да, хочу добавить, у него как раз есть PPR апсайд, потому что его чаще, чем других раннеров Денвера, использует на приеме. Плюс очень интересный плей-коллинг у Денвера был, ну, если не в матче с Филадельфией, то в предыдущей их игре он стоял в том, что Букер безальтернативно получал все короткие выносы в Red Zone с 10-15 ярдов. Там было в, в игре пара розыгрышей, когда СиДжей тащил на себе все поле, доходил, доходил до 15 ярдов, после этого СиДжей уходил, и выходил Букер, который даже один тачдаун занес. Вот. И если, ну, Скорее всего, Денвер в этом году ничего не светит с точки зрения плей-офф, и просто в какой-то момент они могут э, начать продвигать активнее букера После того, чтобы посмотреть, есть ли у них раннер на следующий сезон или нет Достоин ли букер того, чтобы стать их по-настоящему первым раннером
1: Ну да, сэкономить на отрезание СДЖ. И идем дальше Травмы Травм по большому счету нет У Деза Брайанта, опять же, я видел в прямом эфире его так называемую травму там все очень нормально, просто залечит, подрастет, никакого там проблем нет. А Джеймс Винстон мало того, что играет, как м-м, очень плохо еще повырил свое плечо, то есть усилил да, травму, поэтому несколько недель выбрал, и его заменяет побрившийся Райан Фитцпатрик. Это ужасная ошибка, мне кажется, с Фитцпатрика. И на одну игру пока, пока на одну игру дисквалифицировали Майка Эванса. Стоит ли кого-то понимать из Тампы? Я, не, я думаю, что всех, кого можно поднять, уже поднят. Вряд ли где-то есть Дешон Джексон на выбере Я вот считаю, что никого из тампа понимать не стоит вот, в связи с этим. На одну игру, на растренированного нападения, ну, это...
2: Ну, действительно так. Во-первых, по лиге ходит слушок, что Тампа все слилась. В общем-то, не собирается ни за что больше бороться То есть команда уже сдалась My Правда, Michael... да?
1: Есть такой слух, слух?
2: Да, да, Майкл Ломбарди В своем подкасте сказал, что э, Вся лига знает, что Бакс больше в этом сезоне ни за что не борется
1: Ну, я, я вот, Мне кажется, что вот травма Джеймса Винсона, ее просто нет Мне кажется, это они придумали Вот в моем личном мнении Но... Настолько не идет игра что надо как-то это объяснить. Здесь вот, вопрос и... в том,
3: у тебя не идет игра, и они объясняют, что травмой, или они, у него не идет игра из-за травмы, и они пытаются каким-то образом это скрыть. Но очевидно, что Винстона бьют, бьют больно, и оба раза, когда он ходил досрочно с поля, это было после жестких секов, когда он, его прикладывали в, в это больное плечо. Вообще я не очень понимаю, как команда, которая вроде как... Ну, которые рассчитывают на Винстона на многие годы, что это типа их, ну, во-первых, первый пик оверолла, квотербек, с которым они связывают свое будущее, и они так форсят его восстановление, не давая выздоровить и залечить квотербеку свое плечо. И что они получили в результате? Винстон усугубил травму, они ни за что не борются, никуда не попадают. В чем вообще смысл этого был, Ну, мне не очень понятно.
1: Мне кажется, что там просто не было травм. Ты такой Я
3: не
1: тоже просто я помню ту игру, и когда Фитспатрик внезапно кинул то ли один тачдаун, то ли два, или там кинул тачдаун Фитспатрик и занесла защита, Винсона резко похорошела. Он стал резко бросать на бровки, улыбался, и было видно, что он готов вернуться в игру. Но там потом опять бы быстрый тачдаун пропустил баконьерцы, они такие, ну, ну ладно, ну, все, и рука не готова. То есть, он был, пусть ему было видно, на бровке, он готов был играть, он бросал, он улыбался, он готовился. То есть, лишь бы там защита бы 3-0 бы сделала, но не получилось, они пропустили, по-моему, опять глупейший тачдаун, и, ну, и потом, мне кажется, что-то там не так у них в раздевалке все равно. Ладно. Это обсудили, тогда быстро пройдем, что это то, что да, я поклонник теории заговоров, тем более сегодня так, так, такой день, такой день, самая тема для заговоров. И переходим мы к Вейверу. Вейвер, опять же, из-за отсутствия травм, из-за отсутствия каких-то травных игр, да, вейвер очень скуден.
2: Да, очень на этой неделе бедненький Вейвер. Не тратьте на него много
1: денег. Как называется? ФФБ или АФБ? Вот это ваше... ФААБ Во, ну я почти запомнил. Видишь, я буковки тем называл. ФАБ. То есть фэнтези-пиджет на год. И кого можно поднять при желании. А я думаю, большинство из вас после фэнтези-лайфхака имени Димы Стилета делают именно так. 10 утра с телефончиком ждем.
2: Ну, Кстати, в этот, на этой неделе же у нас там в Америке перевели часы, поэтому это будет происходить в 11.
1: О, это, кстати, очень хорошо. Я тогда успею хоть отправить на Да, 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 кстати. Отлично заметил, Коль. Хоть спокойно кофе попьем, а то...
3: на самом деле, несмотря на то, что Вейвер бедный и вообще... Чем ближе окончание сезона, тем, естественно, меньше игроков на вейвере будет оставаться. Несколько человек, наверное, обсудить стоит.
1: Да, давайте быстренько. Начнем мы с три Это Роуз из Светла, Вудхит из Балтимора и Дамьен Вильямс из Майами.
3: Ну... Давайте я расскажу про Роуза, тем более, что это мой парень. Я его... Во всех династиях, где я играю, во видёшь, всех лигах, где я играю, да, либо первого либо дня, есть, да, да. Либо есть в составе, либо я его сливаю, потом поднимаю, потому что парень, мой кумир, его игра трехлетней давности, когда он заменя Машона Линча, занес Сан-Франциско, там, 200 ярдов с кучей тачдаунов. Прям до сих пор хайлайты, хайлайты запомнились мне. Эта неделя фэнтези для Роуза началась очень плохо, потому что Кэрол объявил о том, что они определились со стартером, что в Сиэтле на игру с Вашингтоном первым раннером должен был выйти Эдди Лейси, и что ему команда обещала львиную долю попыток. И, собственно, игра так и началась. И в первой первой четверти Роуз действительно безальтернативно выносил. Но потом травма. Случилось у... Лейси он поле покинул, его место занял Роуз, и первый раз Арман Скотт Карсона вынос Сиэтла работал более-менее неплохо. То есть нельзя сказать, что это была какая-то блистательная, сумасшедшая игра, но в отличие от предыдущих игр, когда у всех раннеров Сиэтла в сумме было минус 2, минус 3 ярда, выносом вы, 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 вынос работал. В первую очередь это, наверное, связано с тем, что Сиэтл усилил линию. Они в дедлайн выменили э, пробу э, Лаймана Брауна из Хьюстона. И, в общем, до этого выносная игра у Сиэтла стала получаться чуть лучше. Ну, и, во-вторых, э, и тренерский штаб, и игроки Сиэтла всю неделю перед этим матчем говорили о том, что им нужен вынос, им нужен вынос, без выноса они никак не смогут. И они... Э, Собственно, выносную игру форсировали. И здесь, поднимая Роуза, мы можем надеяться, что мы попадаем просто в начало какого-то восходящего тренда. Что это была не лучшая игра Роуза в этом году, это было только начало, и дальше будет еще лучше, потому что ну, с травмой Лейси, скорее всего, Роуз становится первым бегущего в Сиэтла, и если у нас на игра у них пойдет, то этот парень может сделать вещь.
2: Согласен. согласен. А, а, вот Парни, у меня к вам так, такой вопрос. Во-первых, конечно, у меня главное разочарование, одно из главных разочарований года, это СиДжей Просайсин, вот, который как бы мой парень, за которым я очень активно следил, и то, что он никак не не может остановиться от своей травмы и не может начать играть, потому что мне кажется, это реннинг с наибольшим опсайдом в Сиэтле. Но вопрос я вам следующий хотел задать. Вот как вы думаете, вот uh, у Сиэтла обычно выносная игра, она uh, к концу сезона разогревается. То есть там, чем холоднее, тем uh, начинают они лучше, лучше, бегут, да. лучше бегут. Вот в этом году, потому что произойдет это или нет, потому что разделились на два лагеря. Кто-то верит, что uh, все равно они разбегутся, и поэтому нужно верить в игру и стэшить их на скамейке. Кто-то говорит, что в этом году ну, все так плохо, что ну, забейте и смотрите в сторону других рейнбэк. Вот Вы к какому лагерю относитесь?
3: Слушай, ну, во-первых, считаю, про, да. про Сайза я хотел чуть-чуть сказать, что ну, за эти два года мы видели одну хорошую игру про Сайза. Это игра против New Патриот в прошлом году, когда он выносом набегал больше 100 ярдов с тачдауном. И после этой игры все подумали, что вау, наконец-то парень начал проявлять себя. После этого травма, 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 травма. И ну, вот уже прошел год, а на поле мы его толком не видим. Поэтому ну, плюс размеры просайза таковы, что стать с таким ростом и весом полноценным первым бегущим в команде NFL очень тяжело. Ну, то есть рассчитывать на него как на раннера на третье дауны, да, наверное, можно, но мне кажется, что первым бегущим его никто, собственно, никогда и не рассматривал.
1: Ну, кроме меня. А по поводу... Я думаю, что кто-то из них будет выносить. Вот... Поскольку Лейси получил повреждения, сейчас, наверное, да, имеет смысл роуза, если он есть брать, и скидывать Лейзи. Ну, то есть пытаться э, уг- вот, угадать, пытаться найти того, кто получит больше выносов. Потому что манера игры светла, да, она все подтверждает, что будет вынос. Кривой, косой, секой он будет, поэтому я думаю, и на безрыбье пригодится. Хотя вот я хотел отметить, что вот у нас вот, да, из тех человек, которых мы на вывере называем, три это раннера. И это говорит о том, что в принципе раннеров еще хоть как-то худо-бедно можно на вывере найти. Да, то есть тот же самый Вудхед. Да, он пока не тренируется и его участие в следующем матче ну, маловероятно. Но значит через игру он ну, будет точно участвовать. Поэтому я думаю, тут даже абсолютно нечего. Если у вас он есть, доступен и ну, никаких там проблем нету с боевиками, либо, наоборот, вам уже по барабану ваш боевик, то, что вы решили выход в плей-офф, берите да, Дамин Уильямс в Майами показал хорошую игру, показал, что э, у него есть ну, понимание того, что надо делать на поле, да, поэтому, опять же, как вот, вместо того же самого Аарон Джонса из Гримбея, да, которого вроде по снэпам провел к Мангомери а по результативности ну, там, совсем все на два противоположных полюса да, улетели. То есть Джонс вообще ничего не показал, Монгомери что-то показал. Вот вместо, допустим, того самого Джонса, Вильямса можно взять. Но, то есть, и вот это три раннера, которые, в принципе, вам вполне возможно на флекс вот, тот самый, да, либо на боевик, могут подойти. А вот по ресиверам, ну, мы называем Роберта Вудса из Рэмс, ну, просто потому что он выдал классную игру, вдруг попрет. да, потому что будет на Сэмми Воткинса уходить внимание других товарищей, да, возможно, тут где-то наловят. И Маркиз Гудвин, 49-е. Ну, это совсем, да, это, ну, это такой трэш. Это редактор просто, ну, ему надо было взять кого-то.
2: Ну, это объясняется тем, что Пьер Гарсон Прямо. до конца года выбил. Да.
1: Кто-то должен ловить, да. Еще Китл у них следующую игру пускает, Правильно ведь? Конечно. Объявили уже. А, плюс, ну, то есть, кто-то то должен ловить. И с учетом того, что мы там я думаю, никто не верит Шеннахану, что Горопола не, не будет играть. То есть тра- травма Китла, она может тоже удлиниться. Да, и поэтому ну, пример Верона Дэвиса да, из Вашингтона на этой неделе. Да, у него был очень плохой матчап против Светла, но поскольку все остальные были, мягко скажем, плохие, у Вашингтона, то есть они не могут найти свою пару ресиверов новую. А, он много набрал. Вот Гудвин из, та, из той же серии. Ну и последнего мы применяли. Миш, Миш. Да. Ä, я Twisting. хотел тоже yeah. одну ремарку
3: Представить, Во-первых, дисклеймер. Не все члены редакции поддерживают мнение, что Аарон Джонс надо сбрасывать ради нам
1: может я просто хочу наконец-то Арнольд Джонса получить вообще во всех лигах, пока у меня только в двух.
2: Хитро, хитро место. Сколько гиб... Арнольд Джонса в, в лигах, где вы играете с Мишей? Так,
1: а, ну нет, конечно же, я просто при, пример, при, пример, привел пример Арнольд Джонса. Так, вместо него можно кого взять? Этот из uh, гигантов Брейду, Брейду нахер. К слову, это, да, Брейд...
2: Это с Брейди... 49-х. Вот.
1: А, да, класс. Гигантах. Вот, того тоже можно... Вот обоих можно считать просто лесом вместо Дамьена Вильямса. По Брейде специально посмотрел, у него количество снэпов каждую неделю остается неизменным. То есть, ну, зачем вам такой игрок? Не нужен вам такой игрок. Вместо него берите Дамьена Уильямса. Да, вот Коля молодец. Спас меня от глупого совета про Арну Джонса.
2: Ну, я не знаю, на самом деле, насколько он глупый, где-то истинно посередине, потому что Коля прав, что Аарон Джонс, он э, хороший игрок, но та ситуация, в которой он сейчас оказался, в неэффективном нападении э, Майк Маккарти, простят меня, болельщики Грэнбея, э, никакой абсолютно. Э, в, ничего он интересного нападения не придумал, пару э, с дизайнированных выносов квотербека он добавил в плейбук, и больше ничего там нового не появилось. И, конечно, в такой ситуации бей сразу начинает проигрывать, и геймскрипт уже отрицательный и не подходит Арону Джонсу. И поэтому фэнтези, конечно, он сейчас сомнительный актив очень.
3: Ну, надо, конечно, все равно посмотреть еще одну игру, потому что ну, две игры он выдал блистательные, третью игру а, провалил. А вот... Посмотрим, ну, посмотрим ну, ты... что будет на этой неделе.
2: Ну, ты посмотри, но ну, ты просто один из тех людей, которые недооценивают защиту Чикаго, и особенно защиту Чикаго от
3: выноса. Ну, я ну, вот, в, конце, и в, тебе... в конце нашего подкаста у вас будет ждать сюрприз по поводу защиты Чикаго и моего мнения. Хорошо,
1: ладно. Ну давайте, Саран, ну проедем.
3: У меня уже под
2: сейчас, не знаю, как дотерпеть я до конца подкаста. Слушай, так, ну не знаю, а...
3: Макиннон с защитой Чикаго... Вот, Закинничь
2: вот, 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 вот ты, 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 сейчас, ты сейчас вот и, как и, раз показываешь полностью. Спалюс, спалюс, я да. немножко разжигаю. Да-да-да, ну тебе сейчас про Макиннона объяснить. Ну, там в этой игре у Чикаго вылетели все миддл-лайнбекеры, то есть там играл шестой миддл Понимаешь? И седьмой, да. Поэтому не совсем правильно так смотреть. Да, и конечно, потом... неправильно. Более того, халяв, что у меня халяв. была оборона
3: Джексон Вилля, я бы всем рекомендовал, ну, в первую очередь себе бы, рекомендовал брать оборону Чикаго на плейер, потому что посмотреть на их расписание.
1: Коль, Коль, и Макинон-то показал, что не только Чикаго может отгружать, он, в принципе, продолжает всем отгружать. То есть он ну, показал, что он... Что с вас подгорает,
3: это? Короче, у вас подгорает по поводу обороны Чикаго, а у подгорает по поводу Арона Джонса. Отлично. Вот. Я его очень сильно
2: рассчитывал. Давай так, вот если он набирает в фэнтези меньше восьми очков, ты приносишь там свои извинения.
3: Да, не он наберет, к сожалению, не меньше 8 очков. <свят> 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 Такую ставку я готов брать только споры.
1: <свят> вот поэтому а, Коля и не из Вологды. Вот вы сейчас увидели, что нет в нем вологодского духа, духа соперничества. Ладно, все, парни, хватит с Джонсом. Последний а, кандидат на Вейвер это Грег Колсон, потому что, возможно, кто-то его скинул за травмы. Совсем скоро он должен вернуться и с уходом Кевина Бенджамина мы помним тот год, да, когда Кевин Бенджамин был после крестов и Олсен показал превосходно себя. Я думаю, это единственная дальняя цель такая полноценная сыгравшаяся у Бенджамина. Тут... Чем тут говорить? да? Классный чувак, да, грав да. Олсен. Да, он, кстати, один из, ну, из, Грек, из, Грек из Олсена, он... тайтендов даст вам пол хороший.
2: Он просто мистер стабильность. У него давно с Кемом налажена взаимосвязь. Он большая цель, удобная для Кэма. Поэтому тут, я думаю, все ясно, понятно. Можно идти дальше.
1: Да, да. И мы переходим к рубрике, которая взрывает мозг всем своей простотой и гениальностью. Фэнтези лайфхак. Почему сказал лайфхак? Это все твердые поворочки.
2: Выражение, да.
1: Фэнтези хак да, да. от Алексея Грифица.
2: Я бы вначале хотел поговорить про другой наш фэнтези хак с Кикером, которого... Это сам... с этого началась наша рубрика. Коля рассказывал, как он берет Кикера в последний момент. В одной из моих клик на этой неделе случилась такая история, что что, что игрок хотел взять Кросбик, который играет в Манды Найт, но его соперник прочитал эту ситуацию, Кросбик был единственным доступным кикером после воскресных игр и поднял его, соответственно. Игрок просто поднять уже не смог. Поэтому, если вы будете пользоваться этим нашим хаком, то пожалуйста, следите, что китеры надо брать, когда остается хотя бы несколько опций, чтобы ваш соперник не мог вас так а, обдурить, обмануть, переиграть.
1: Ну это очень круто, причем нам так высказали претензии. Представьте коингад, а я думаю, у меня Леша был пока одна мысль красава, парень. Вот это было по красоте. И, Леха, это был твой фэнтези-лайфхак?
2: Нет, нет, это это было просто замечание к предыдущему.
1: А, хорошо.
2: Вот сейчас такой лайфхак, он, не не думаю, что часто кому-то поможет, но это таких для совсем задротов, и, в принципе, в какой-то момент он может оказаться полезным. Еще такая особенность работы движка NFL.com. Особенно эти будет сейчас ситуация возникает ближе к плей офф когда 6 команд вылетят, им уже будет вейвер неинтересен, останется мало команды И считывать ставки на вейвере оставшихся соперников будет еще важнее. На движке NFL.com есть такая закладочка Owners, владельца, где показывается активность каждого генерального менеджера вашей линии. Сколько он совершил транзакций, сколько он совершил трейдов и так далее. И вот одна из столбцов в этой этой табличке, она называется last activity. То есть, когда...
1: Был последний раз.
2: Нет, в том-то и дело, что это не когда был последний раз на движке. А это когда он сделал что-то со своей командой. То есть, вот не просто зашел, посмотрел, а что-то сделал.
1: Круто. Слушай, я, вот я прямо сейчас смотрю. А, да, как, дальше, дальше.
2: Как, как это можно использовать? Например, вы заходите сделать ставку на вывер в среду утром. Заходите и смотрите, что активность какую-то сделали за прошедшие два дня только два менеджера. Соответственно, вы смотрите их потребности, оцениваете их бюджет, какие игроки им нужны, и исходя из этого можете скорректировать свои ставки. Ну, ты а, ну я говорю, это требует определенного задротства. но это вот круто я могу, ну, я, ну я могу вот рассказать, как это реально а, мне пригодилось вот в этом сезоне. После драфта лиги до сезона оставалось две недели, и один из владельцев команд скинул на Вейвер Вудхеда. Но Вудхит – это седьмой-восьмой раунд драфта был, поэтому он очень интересный игрок. Соответственно, игрок два дня должен отстояться на вейвере, а а это как раз было суббота-воскресенье. Ну, То есть понятно, что все люди отдыхают, сезон еще не начался, никто Лидии особо внимания не уделяет. Я захожу в в закладку «Оннерс», смотрю, что вот срок вейвера подходит, а... У, ни у кого из владельцев нету никаких активностей. То есть теоретически я бы там мог подумать, вот сейчас кто-то на него поставит там много денег, там, да, 20% бюджета, начал бы переставлять. Но я смотрю и вижу, что никто, никто не, не, не сделал ничего за это время, пока этот игрок был на вейвере, а значит, я его могу поднять абсолютно бесплатно. Единственное, что там за, за буквально там, вечер перед Вейвером все-таки один из участников лиги, Женя Импресс, зашел. Сразу отобразилось что по, по времени, что он в этот момент сделал ставку на Вейвере, изменилось у него время последней активности, и уже стало понятно, что его ставку мне как-то придется перебивать. Но в целом вот, вполне могло получиться так, что... И я бы мог не тратить денег и получить вудхи до бесплатно. Говорю, говорю еще раз, что это вот будет особенно актуально в период плей-офф, когда активность менеджеров она будет ограничена заодно и тем, что часть менеджеров просто потеряют интерес, и вам нужно будет отслеживать только там пару-тройку человек. В общем, такой дезодротов сегодня.
1: Прям вообще, прям шайтан.
3: No comments.
1: Да, да, да. Это как бы, это прям, это... Я прям даже пытаюсь какую-нибудь аналогию придумать и не могу. No это no как люди, которые выходят в 3 часа ночи, чтобы прогреть двигатель у своей машины. Вот. <laughs> у, меня, у меня мой очень близкий друг по институту. Вот у него на самом деле он в 3 часа ночи ходил прогревать машину. вот Курил, соответственно и шел обратно спать. Вот У него была Это Mazda MPS. Какие-то... Мазда Его прогревал, было...
2: да ладно?
1: У него была Mazda Я MPS смогу... 250 лошадиных сил, такая турбо-мега-пупер-зажигалка с расходом там, за 30 литров на сотню. В общем, машина-зверь, которая сцепление каждые полгода надо было менять. Вот он в 3 часа ходил и прогревать. Просто один раз мы... Извините, такой зал в топ, зрители... Сидели и культурно пили чай до трех утра, и он такой типа О, пришла пора прогреть машину. И вот мы, мы пошли ее. А было минус 20, кстати. Но было довольно прикольно. Вот, ну, как мы взяли с собой еще чая в дорожку. Ну, в общем, друзья, поэтому вот это вот из той же серии. Давайте дальше. У нас супер-пупер сессия вопросная, да. Но начнем с другого круглый стол. Круглый стол, да. И Женя Лебедев, он же Юджин, он же молодой Коле Гонсалес 10 лет спустя. И Шику, он же Кошка-Олень. Почему его называл, написал наш редактор Кошка-Тюленем, я не знаю. Вот, Шика тоже крутейший пацан. Задает много вопросов по поводу плей-офф. Наверное, хотят-то попасть. наивно, наивно. Но, тем не менее, да, мы сейчас с вами... Втроем просуждаем немножко про фэнтези-плей-офф, на что обращаем внимание и как своей командой подвозим к фэнтези-плей-офф. Оговоримся сразу, да, друзья, если у вас, вы себе не гарантировали выход в плей-офф, то у вас, наверное, ну, все по-старому, да, вы бьетесь, сражаетесь, выгрызаете глотки соперникам, а вот тем, кто более-менее спокоен, уверен, что выйдет, вот это больше будет рубрика для них. И начнуть, начнем мы, наверное, да, с самого главного. Мы э, должны сказать, что фэнтези-плей-офф в системе Лиг NFL Rus, Леш, Лё, на фэнтези тоже, да, 16-15-14. Да, да, конечно. Да, то есть, друзья, просто для третьего уровня особенно, Фэнтези плей-офф, друзья, это 14-я неделя реального футбола, 15-я неделя реального футбола и 16-го. Соответственно, wild card, полуфиналы и финал. Поэтому 17-ю неделю традиционно не участвуют, если вы не играете в лигах извращениях. И, соответственно, вы должны так рассчитывать, вот именно на эти три игры, смотреть, находить какие-то хорошие матчапы для своих Игроков на стриминге. Ну вот, скажем, популярная опция на стриминге в лице Тайрода Тейлора, да, по-моему, его Коля на прошлом подкасте сказал, что хочет с ним быть до конца.
3: Правильно, Я бы хотел с ним быть до конца, да, но мне на Вейвере, к сожалению, не достался. А, ну, а, после Последние за... игры с Jets, Jets вряд ли его кто-то на Вейвер сбросит.
1: Вот, за, за, зато мне достался, и вот, допустим, Тайна Тейлор, да, ну если вдруг не знаю, вы там планируете какой-то обмен ради кватербека, у него очень хорошее фэнтези расписание на 14 неделе он играет с Индианаполисом, на 15 неделе с Майами, и на 16 неделе он едет а, наказывать Новую Англию.
2: Ну, это реально шикарное расписание,
1: да. Ну, это мечта. Главное, в осталось только выйти.
2: Ну, это действительно так, да, тем, у кого сейчас соотношение победы в поражении 6-3, 7-2, 8-1, есть смысл уже думать не о том, как попасть да, в плей-офф, а о том, в какой форме их команда будет там находиться, думать о том, если они стримят квадрбэка, с какого квотербека они, они там будут использовать и заранее подумать, чтобы его поднять, есть смысл подумать о защите, Соответственно, нужно а, подумать и над тем, как, какая скамейка будет сейчас оп- 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 оптимально, да. И, конечно же, о трейдах. Да? И в трейдах нужно смотреть на расписание игроков. А, кстати, вот я слышал, а некоторые игроки специально в первом раунде драфтовали Хулио Джонса, потому что считали, что у него очень сладкое расписание на плей-офф. Он будет два раза играть с новым Орлеаном.
3: Да, они еще не знали, что из себя представляет Латимор.
2: Да, да но вот "Not for long", да, лига называется, и, и что раньше было сладким расписанием, сейчас уже стало жестким расписанием, то что Латимор на прошлой неделе он был по оценкам ПФФ лучшим корнером лиги. Не знаю, как на этой неделе изменилось, но суть в том, что э, это
1: очень жесткий матч ап для Хулио. Ну, Ваш... Латимор, Латимор, да, Латимор смог вывести из себя. Ну ладно, Винстона этого легко вывести из себя. Но Майк Эванса он тоже вывел из себя именно своей игрой. Это о чем тут а, говорит?
2: Кон- кон- конечно, я думаю, что а, там. Основное, основной был мотив, что он защищал Уинстона, Эванс, когда его толкнул. Я думаю, что он никогда бы так не сделал. Я думаю, что это у него накопившаяся... Ну, конечно. Как зло, зло, игру, да. вот.
3: Ну, если мы говорим про расписание фэнтези-плей-офф, то, конечно, стоит смотреть не только на расписание ваших стримеров, но и расписание ваших основных игроков. Что Вот хочу провести пример. Конечно, пример этот стал не очень актуален в связи с травмой Дешана Отсона, но тем не менее, еще неделю назад Деандр Хопкинс был, наверное, там, топ-3, топ-5 максимум вайд-ресейвер всей лиги. Но, когда его владельцы смотрят на расписание Хопкинса в плей-офф, они начинают плакать. Потому что на 15 неделе Хьюстон играет в гостях с Джексоном, на 16 неделе Хьюстон едет, э, играет дома с Питтсбургом. У
1: да Хьюстона
3: у Хопкинса два... Две самые сильные обороны на данный момент.
2: Это Против вопрос. класса, да.
3: Да. Вот вопрос: что делать владельцам Хофлинса? С одной стороны, сбрасывать, менять его глупо, но это реально топовый ресивер. А с другой стороны, на 15-й неделе Джаллен Ремзи вполне может всю, весь сезон Хьюстона похоронить.
2: Ну, ладно, Хьюстона тут в твоей фэнтези команды может похоронить сезон.
1: (ш) Ну, кстати, вот
2: для примера Или вот
3: еще один пример У меня на вейвере пару недель назад В в системе был Казинс Тоже я серьезно Я повторюсь, я в системе квотербэков Стримлю Они мне Поэтому, когда Казинс попал на вейвер Я загорелся Хотел там много денег за него отдать А потом опять посмотрел Расписание Вашингтона на фэнтези плей офф Сейчас я вот в онлайн страничку с этим расписанием. И скажу, что на, 15, на 14-й неделе в Вашингтоне Ейдгути к Chargers. Одна из самых сильных оборон, особенно против кутербека на данный момент, потому что их дефенсов флаймены творят чудеса. 15 неделя Аризона, 16 неделя Денвер. Ну вот, хотели бы вы, чтобы судьба вашей команды в финале зависела от Казинца, который будет играть против трех топовых защит?
1: Да, согласен. Я бы лучше,
3: все, я бы да. лучше там стримерку стримил квотербека условного Джоша Макоуна. Не знаю, какое у него сейчас расписание, но если у него он играет против слабой обороны, лучше взять Маккоуна, чем Казинца против Денвера или Чарльз.
2: Соответственно, да. Что можно сделать с этим, когда увидите, что у игрока плохое расписание, это, конечно же, попробовать произвести обмен. И сейчас для этого очень удачный момент, потому что если вы условно себе обеспечили место в плей-офф, то очень много команд сейчас за плей-офф борются. И у них можно вполне воспользоваться ситуацией, купить какого-то топового игрока, который, который, который находится, например, на бойвике или э, который там дисквалифицирован на одну игру, как Майк Эванс. Ну, то есть воспользоваться ситуацией и дать два своих э, там, хороших игрока со скамейки за одного топового.
1: Леша, скажу, скажу даже более, что особенно это актуально на втором, на первом уровне, да, а, э, вот сейчас, скажем, ближайшие три недели да, они будут таким как бы своеобразным плей-оффом для тех, кто хочет выйти в плей-офф, то есть чтобы не вылететь на уровень ниже. И ты можешь продать игроков с хорошим матчапами на эти три недели взамен на тех, у кого хороший матчап будет на три финальных недели. Потому да, что совершенно, совершенно на третьем конечно. уровне, да, ну, конечно, всем уже по барабану. Вышел, не вышел, там как бы бабка на сказала. А вот на втором и на первом цель выйти гораздо выше, чем цель даже выиграть Лигу. Поэтому вот тут вы можете вообще прийти ну, к обою да, удобному обмену. Да? То, есть то, что, как вот, э, ну, там, планировал, скажем, э, Ильдар, да, что вот он в Суперлиге гарантировался практически выход в плей-офф, и он там готов два к одному да, идти в, в обмены, то есть давать двух сильных игроков, но с плохими матчапами, либо со средними, да, на одного хорошего, ну, скажем, за, за, за того же Брэдфорда, не знаю, там, за того же Карима Ханта, у кого, в принципе, тоже довольно неплохое расписание. Вот. А он может сейчас найти игрока, который не хочет летать из Суперлиги. Искать вот тебе вот этот парень, который сейчас будет три недели хорош, а мне вот твой да он сейчас, у него там плохие. Ну, опять же, да, сейчас вот кого сейчас выгодно? У команд, которые на грани попадания в плей-офф, сейчас выгодно кого обменивать? Игроков Kansas сити Chiefs. Да, это в первую очередь Алекс Смит, это Карим Хант, это Тайрик Хилл. Потому что они на боевике, соответственно, они помочь не могут. А выигрывать надо кровь из носа, и вот вы приходите такие, вот, пожалуйста, примерно равный игрок.
2: Да, Мисс, это я... Ты, ты, ты абсолютно прав, то есть лог, логика верна. Мы про конкретику, я думаю, сейчас не будем говорить, ну, да, потому, да,
0: что, да, что, да,
2: потому что это да. очень, там можно диссертацию написать, кого сейчас нужно обменивать, кого, кого покупать, у нас столько ресурсов нету. Коль, давай, тебе такой вопрос. Вот по основному, по усилению стартового состава понятно. А кого, вот людям, которые себе обеспечили место в плей-офф, предпочтительно, какого, даже так скажу, какого типа игроков а, им предпочтительно держать на скамейке на своей?
3: Слушай, так ну, считаю. мне кажется, что логика вообще ведения ростера по ходу сезона должна быть такова, что в начале сезона твоя скамейка должна быть максимально широка, потому что, ну, лига of Long, ты не знаешь, что будет дальше, и у тебя всегда должна быть вариативность. Чем ближе к плей-офф, тем э, необходимость широкой скамейки отпадает. Потому что когда судьба твоей команды зависит от одного матча, наличие каких-то сильных игроков на скамейке тебе роль не сыграет. Очки на скамейке за что-то не идут. Поэтому, возможно, имеет смысл как раз скамейка что-то делать и пытаться уменьшить количество игроков на этой скамейке за счет улучшения качества основного состава?
2: Ну и согласен, да, это вот про трейды 2 в 1. Я расскажу вот, как я в данных случаях стараюсь со скамейкой поступать. Я стараюсь на нее запихнуть, поскольку ты, ты абсолютно прав, что вот уже уменьшается... В начале сезона ты не знаешь, какой игрок на что способен, ты засовываешь к себе всех, смотришь, какой выстрелит, какой не выстрелит. Сейчас уже понятно, что игрок там, а-ля Лигарет uh, Блаунд, что он из себя представляет, что у него там нет апсайда из-за аджа и так далее, что он будет набирать какие-то скромные там, 6-10 там, очков за игру. Поэтому... Вот так, Игроки такого типа мне уже не интересны. Я стараюсь сажать на скамейку игроков с офсайдом а-ля э, Дерек Хенри, э, Мэтт Брейда. Пусть, пусть они вообще не приносят сейчас очков, но зато в случае травмы э, их э, основного рейдинбэковой команды они будут э, стартерами и тем, теми, тем, тем, кто может решить судьбу лиги. Конечно, в системе ты много таких игроков не посадишь, потому что количество раннингбэков ограничено. А вот в других лигах, где нет лимитов по позиции, я вообще предпочитаю полностью скамейку забить такими стильными хэндкафами и ждать травмы основных ранов.
3: Да, и вот именно на самом деле для того, чтобы этой тактике соответствовать, обмены два в один очень хороши потому что ты одновременно улучшаешь качество своего основного состава, а, во-вторых, просто получаешь место на скамейке свободное. Да,
2: для такого игрока, да, совершенно верно.
3: И там условно, иметь на скамейке условного Алекса Коннора, Хенка Левиона Нобелла, в плей-офф значительно более выгодно, чем, опять же, условного Бака. на неделю обеспечивает неплохой пол, но выше своей головы не прыгнет. Алекс Коннор в случае травмы Белла выйдет на поле может спокойно набирать 20-25 очков каждую неделю. И когда такой человек у тебя на скамейке, во-первых, ты гарантируешь себе апсайд, а во-вторых, ты лишаешь этого апсайда своих соперников по лиге. Классический пример такого игрока это Тим Хайтауэр, который вышел из небытия два года назад, когда в Сейнтс получил травму Инграм. И просто выиграл людям половину лик.
1: Все так? Все так, да. И мы идем дальше. Переходим к вашим вопросам. И первый вопрос нас пытались поднять врасплох. А, причем это был просто настолько хитрый план. Эльдар а, Галиев. Он же Глоктазар. Он же Позитив. Он же Все, Чем вы знаете, такой Ильдар? Классный парень. Ильдар, привет. Пишет. Что скажете о патче 7.07 в Доте 2? И мы, как бы, как настоящий эксперт, мы сказали, что почему бы нет? И мы хотим сказать, во-первых, Ильдар, уже есть патч 7.07 б. Во-вторых, мы хотели связаться с главным экспертом по Доте 2 в русскоговорящем пространстве, с Виталием Волочаем, он же Вилат, Виталий по... По счастливой случайности является фанатом американского футбола, но студенческого его направления. Но, как назло, сегодня у Виталия эфир, поэтому, возможно, его комментарии мы напишем в комментариях нашему подкасту. Но! Но! Мы подготовились. Алексей, ты как самый молодой из нас, как человек, который ходит на концерты рэп-исполнителей в Олимпийске, ты нам скажи что-нибудь ты, про... Ты сейчас
2: меня просто опустил. Ладно. Я не был на концерте реприсполнителя в Олимпийском. И Между прочим, люди могут подумать, что я на Тимоти ходил, потому что он 5 числа в Олимпийском выступал.
1: Нет, я бы тогда сейчас плюнул тебе в лицо и ушел бы с подкаста, если бы ты узнал, что ходил на Тимоти.
2: Ладно, давай ответим Эльдару один из лидеров Суперлиги. Но, во-первых, да. Ильдар, появился сезонный рэ- рэнкинг, поэтому бустеры теперь сосут, это, это положительный момент. Конечно, отсутствие шрайнов негативно сказалось на игре в целом. Саппортерам-четвертакам теперь слишком легко. Варды и Смоки подражали. Ну, не знаю, это на любителя, мне это не нравится. Мидров полностью опустили, теперь Мид превратился из э, поля битвы в какой-то проходной двор. И вообще, гриф теперь работает на крифов? Мне не знаю, мне это не нравится. Вам как парни? парня?
1: Я считаю, что новый турбо-режим это супер-пупер. И сессии на 15-20 минут это будет просто бомба. Коля? Николай?
3: йо, йоу йоу
1: А Коля ходил до про Тимоти, поэтому по поводу данного вопроса. Ладно, следующий вопрос от Эльдара. В честь, вот просто, нам очень понравился вопрос про Доту 2. Я, возможно, даже когда-нибудь напрошусь к Виталию на комментирование. Для начала только надо выяснить, что там происходит? Ладно. Что делать Джошем Гордоном тем, кто обеспечил себе выход в ПО? Я считаю, что тем, кто обеспечил выход в ПО, надо пить. Радоваться, пить и веселиться. Как делал Джош Гордон, по его словам, начиная с седьмого класса? По Перед каждой игрой. Перед каждой игрой. Он употреблял.
2: Но Ильдар тут хочет найти нашего понимания и сочувствия. Что хочет, чтобы мы его уговорили взять Джоши Гордона на скамейку, но мы не поведемся на это, Ильдар. Джошу Гордону не место в фэнтези в этом году. Джош Гордон – дно, которое не играло нормально с 2013 года.
1: Я процитирую Виталия Волочая, что он пишет про Джоши Гордона. Гордона слишком рано вернули в Кривлин Браунс. Он слишком поломатый. Надо больше времени, чтобы понять, как фиксить последнего Джоша Гордона. Вот, Эльдар. Поэтому все, что мы хотели сказать про Дота 2 и про Джошу Гордона, мы тебе сказали. Максим Жданов задает вопрос. Говорят, что скоро выйдет Тедж Бридж Чего ждем сегодня и на рынке в свободных агентов? Ну, Сегодня это имеется в виду завтрашний вейвер. Максим всегда умел смотреть немножко в будущее. Ну и про рынок ФА понятно, да. Если вдруг у вас не возьмут на вейвере Тедди, что же там с ним делать?
3: Ну, а. по Бриджуотеру мне кажется, что пока даже в лигах с Суперфлексом вариант, самый да? актуальный кандидат. Да, но потому что человек не играл в футбол два года Будет ли он и вообще, выйдет ли он на поле в этом году или не выйдет, непонятно. Если он выйдет, как он себя покажет, потому что атакующий арсенал у Миннесоты достаточно ограниченный.
1: Ну, это это, это ты как-то вот круто сказал. У них одна из лучших партнерсиверов в лиге.
3: Может быть. Да, я немножко сейчас преувеличил, но тем не менее, даже с такой парой ресиверов, ни Кейс Кину, ни Сэм Брэдфорд, с точки зрения фензи такие хороших очков не показывали. Максимум какие-то стримеры на боевиках. Ну, да,
1: стриминги. И считать,
3: что в своем нынешнем состоянии Bridge это лучше, чем э, Кином или Брэдфорд, но никаких оснований, чтобы так считать, у нас нет. Никаких данных, чтобы так считать, у нас нет. Леша, давай, вырывайте.
2: Да, мне, мне кажется, что все немножко overreacted на это. И заметьте, что Новости о том, что Бриджвотер будет активирован, они примерно совпали с тем, что Брэдфорд будет, скорее всего, помещен в резерв сравмированных. Да, сегодня ожидается даже. И мне кажется, это скорее говорит о том, что Бриджвотер будет активирован как бэкап. В первую очередь потому, что он провел всего несколько тренировок. Шесть Шесть
1: тренировок провел
2: полноценных тренировок, но ну, вы представители Кутербека, 6 тренировок, чтобы катиться сезон, который не играл 2, сколько он, полтора года, да?
1: Ну, по 2. сути, два года, да, он 2. в 2. прошлом 2. 2. порвал колено. То есть, ну, мало 2. что он кидал, он бросать начал, по-моему, этой весной. То есть, он, считайте, он полгода, в принципе, даже не бросал. И вот то, что он бросал, это было, ну, не это, знаю. В общем,
2: ребята, летний тренировочный лагерь, они не просто так ä, проводятся. Кватербэкам и Севером нужно, нужно почувствовать друг друга. Я считаю, что абсолютно нереально рассчитывать, что там, на какой-то 12-й неделе бридж выйдет в старте.
1: Нет, ну, бридж выйдет в старте, если сломается кейс Кином. Но мы же не берем с тем же расчетом Брайана Хоера. То есть вот, вот у шансов выйти у Тедди Бриджуотера гораздо меньше, чем выйти шансов у Брайана Хойра. Потому что перед Тедди э, Бриджвотером хорошая онлайн, точнее перед его, да, с первым квотербеком и молодый, и молодой Кейс Кином. А перед э, Брайаном Хойром плохая онлайн и 50-летний Том э, Брэйди. Ну, а вопросов про Брайана Хойра никто не задает. И точно так же мы можем кого назвать? Ну, вот из. Секси игроков. Кто-нибудь знает бэкапа дрюбриза, например. Вот, 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 вот так вот, без помощи гугла. Я ни не ни, знаю, не могу.
2: Не Не надо такие компрометирующие вопросы а,
1: задавать. Все, все. Пардоните, да. Вот. Поэтому вот у даже у бэкапа дрюбриза больше шансов выйти в игру и показать какие-то цифры, чем у Тедди Бриджотера. Вот. Круто я прям мочканул. Все, конец. Ты вопрос от... Да, вопрос от Дмитрия. Что скажете про Дагу 0.5 Мартина? Есть ли шанс, что он будет играть хоть какие-то очки, или его можно списывать в утиль? Мы сегодня только говорили про Тампу Но
3: Ну, мне кажется, что вопрос э, по Мартину очень похож на то, что мы обсуждали с Айроном Джонсом, потому что
0: несколько да, игр правда. Мартин
3: выдал отличных, а тут опять... Ну, вернее, тут, как и Арон Джонсон, набрал одно очко. Это не значит, что человека надо списывать в утиль и сбрасывать на вейвер, но да, Мартину мешает отрицательный геймскрипт. До да. тампа в этом году унылое дно, им приходится много догонять, а в таких играх э, раннеры получают меньше работ. Вот
1: и все. Коля, сколько отрезал? Добавить нечего. Да, абсолютно, абсолютно согласен.
2: Смотрите, вот в данном случае наиболее говорящая метрика для вас должен быть. Форы, которые дают букмекеры, Тампе или их противнику, если Тампа играет с хорошей форой, то, скорее всего, это хороший знак. Значит, Тампа будет лидировать и будет много Дага Мартина на поле.
1: Согласен. Ну, а мы приходим к конкурсу стримеров. И тут довольно весело. Во-первых, я прежде чем огласить результаты прошлой недели и называть этого неделя, я скажу, что у нас прям в полном рост стала проблема как так называется usual suspects да обычные подозреваемые то есть одни и те же рожи просто тасуются туда-сюда но кстати я вот по своим лигам где я стримлю заметил что так и есть одних и тех же игроков то сбрасывают, то поднимаю как и многие другие ладно на прошлой неделе Коля выбрал Гофа и он дал ему 28 очков Макаун, Макауна выбрал Миша дал ему 16 и Леша выбрал бресеты 19. Но в целом все три варианта были обалденные. Ну а Goff это вообще, конечно. Это прям очень круто. Дальше Коля снова просто богом был стриминга на прошлой неделе. Дэвис 13 очков. Китал выбрала Миша 5 очков. Ну И Алексей выбрал Крофта 9 очков. В защитах Коля ничего не понимает. В сен 2 очка. Миша выбрал Сейнс, и это полновесные 16. И Детройт выбрал Леша, это 4. Итого 43 за Колей, 37 за Михаилом, да, и 32 за Лешей. И по... Oh. Да, <с-с-с-с>. Ну, сейчас он отыграется. Третье место в общем нашем списке. 264 очка у меня, 276 у Коли, 310 у Алексея. Да. Все понятно и, Да, и кватербэков первым выбирал Коля на этой
3: неделе И Коля выбрал Я выбрал Джошу Макоуна, Который будет играть хоть и в гостях Но против Тампы Которая по мнению Алексея Гриффица, Начала сливать сезон Но кроме того, что они сливают сезон Оборона их абсолютно бездарна Линии не давят Корнербэки никого не прикрывают А Макоун последние пять игр Просто красавчик
1: да, и согласен. Дальше выбрал я. Я выбрал Джареда Гофа. Я уже сказал, что я вообще думаю, что вполне возможно этот парень будет моим квотербеком надолго. Да, то есть мне, мне даже плохие матчапы не пугают. А Джаред Гоф играет против Хьюстона. Да, тяжелый вариант, но Хьюстон без квотербека, поэтому я думаю, что вполне может получиться так, что может быть и перестрелка, может быть и просто вынос в одно лицо Хьюстона, потому что пусть сыграет дома Джаред Гофф, я в общем за молодого агрессивного паренька. И Леша выбрал?
2: Я выбрал Илая Мэннинга. не могу сказать, что прям доволен тем, что мне осталось для выбора. Но все-таки гиганты они являются фаворитами в этой игре, хоть и небольшими. Защита Сан-Франциско, ей явно не хватает таланта, она не может остановить абсолютно никого. Против нее кватербэки набирают. Топ-3 по против нее набирают кватербэки. Поэтому Айлай, ну, не то чтобы какая-то сверхобсайдная опция, но я думаю, что он должен какие-то свои. Какие-то очки надо брать
1: Да, дальше мы Перешли к Тайтендам, первый выбирал я Я выбрал Тайтенда из Команды Цинцинати Бенгалс, Крофта Потому что Крофт играет Против Теннесси, Теннесси Не самая лучшая защита Плюс Уже неплохие Цифры Крофт у нас Набирает, да, которую неделю То есть он очень стабилен Он всегда приносит свои там девять очков я считаю что для стримера на позиции тайтенда это очень и очень неплохо следующий вариант который назовет Леша я тоже хотел но я решил что возможно он будет недоступен но Леша озвучь
2: да Вернон Дэвис тайтенд Вашингтона против Миннесоты в общем-то у Вашингтона сейчас такой можно сказать кризис с ресиверами не могут они понять, кто кто у них первый, кто второй, кто третий. Кто, третий, кто вообще а,
1: ресивер, да.
2: Кто вообще у них ресивер, да, там Грант набирает чуть ли не больше всех остальных. И, конечно, без Рида они будут играть на, на Дэвиса, как играли на прошлом неделе, так и на этой будет, будут, никуда он не денется. Тем более, что Дэвис, он, по моему ощущению, находится в очень неплохой форме.
1: Согласен. И последний выбирал Коля. Коля просто взорвал нам с Лешей мозг своим выбором.
3: Ну, да, на этой неделе не совсем не нравятся варианты стримов. Поэтому я пошел от обратно, выбрал самый, наверное, парадоксальный вариант это Джулиус Томас. <свят> которые будут играть в гостях против Каролины, но надежда на то, что какая-то связь с Катлером у них все-таки произошла. <свят>
2: <свят> Надеюсь, не половая. <свят> ну,
3: если это поможет фэнтези, то. <свят> <свят> да, почему бы и не открыл? Как... <свят> <свят> Нам не хватит. Вот. На прошлой неделе у него было 84 ярда с тачдауном, но. Представим, что секондерий Каролины прикроет Вы, Паркера общем... Слендри. Стилс ничего не наберет, останется один Джоли Стомас. Будем на это рассчитывать. Прям... Но вообще, конечно, ставить его в состав я бы не стал.
1: Мы помним о том, что да, у нас есть наш любимый стример на позиции Ted, Тедда. Это Остин Сефериан Дженкинс. У него хороший матч-ап, но, к сожалению, мы запретили сами себе его выбирать. Друзья,
3: Такой же вариант Эван Инграм, который формально... Доступен больше, чем 40% лик, но тем не менее это уже давно-давно тайтент один.
1: Да, и дальше у нас шли защиты, и тут сейчас нам обещал Николай что-то рассказать про, про защиту Чикаго. Приятное. Ну, первый кто выбирал? Первый выбирал я. Ага.
2: Да, я выбрал, я на прошлой неделе брал защиту Детройта. И на это я убираю, Все-таки я настаиваю на том, что у Детройта очень хорошая линия secondary. Просто Хандли он не кидал за линию скриммеджа, поэтому, к сожалению, не удалось ни перехвату сделать, ни, ни пиксиксы вернуть.
1: И, слушайте, перебиваю. Средняя длина паса Хандли 2 и 16 ярда. Это самый низкий показатель среди всех кватербэков, которые принимали хотя бы один снэп в этом сезоне.
3: То есть даже Трубицкий дальше кидает?
1: Да. Вот представь себе. Он
2: реже, он реже кидает, но дальше. Он
1: просто реже, но, но дальше, понимаешь, да. А Ханли, может быть, кидает-то много, но как бы коротенько, коротенько. Ну, вот, мы, мы пролаянцы,
2: да. Да-да-да, и Детройт дома играет с Кливлендом, он является серьезным фаворитом. И как раз в Кливленд там рисковые парни. Там и Кайзер Ганслингер, и Хью Джексон любят рискнуть. И вот они-то точно накидают секондари Детройда подарочков, я в этом уверен.
1: Гадалки не ходил, согласен. И Коля сейчас, каминг-аут.
3: Никакого каминг я просто выберу защиту Чикаго на этой неделе. Потому что она играет дома против квотербека новичка, против mm-hmm. Брайта Хандли. И, ну, если говорить серьезно, оборона Чикаго одна из самых недооцененных на данный момент защит в лиге. Они, собственно, весь сезон позволяют Чикаго держаться, даже делать вид, что команда борется за плей-офф. И с учетом еще и того, что лучший лаймен Гринбея Булага получил разрыв кистообразных связок на этой неделе.
1: Да, общем, правый тыркал, так что... Да Гринбэй, отходит, идет, да.
3: да, Гринбэй в целом и Ханли в частности ожидает долгая и тяжелая мучительная прогулка.
1: Плюс у них короткая Это неделя. Было неплохо. Да, плюс у них короткая неделя, поскольку Гринбэй играл сегодня ночью, то есть ночь с понедельника на вторник то есть у них будет, ну, минимум на полтора дня меньше. Выезд, конечно же, очень близкий, да, ну, от Гринбэя до Чикаго ехать там на машине несколько часов всего лишь, но тем не менее. Тем не менее. И последний выбирал я, мне кажется, никто не достался, я даже... <с Move it> <appreciate that> а я кого выбрал-то я? А вот я вспомнил, кого выбрал. Я записался в табличку, и я выбрал парадоксальный выбор, опять же, да, я выбрал команду, которая играет на выезде который играет в богопротивном крытом стадионе. Команда, которая играет против Хулио Джонса. Я говорил, Даллас Кавбойс. Но э, мне кажется, что Атланта довольно сильно начала как это, сбоить нападение Атланты, А у наоборот. Команда, соответственно, хорошо и, и зло играет. У них вот очень неплохой есть Пасс один. У них очень хорош Шон э, Ли по-прежнему. Вот. И вполне допускаю я, что Даллас в своем фирменном стиле получит преимущество, заставит команду догонять соперника. И поскольку э, Саркисян это не Шенахан, да, как бы не пытался он выглядеть, то я ну, просто вот, надо было кого-то выбрать. Я считаю, что вот, возможно они будут более хорошими. Вот. На этом, наверное, у нас по стримерам все, и по всем вашим вопросам все. И вообще у нас тотально полное все. Поэтому, друзья, подписывайтесь на нас в телеграм. T.mis. Fantasy Football Fantasy. Подписывайтесь на нас в ВКонтакте. Хотя, не знаю, с развитием телеграмма надобность вот в данной социальной сети, как ВКонтакте, как-то пропадает. Но тем не, не, не менее,
2: главной не продаж. Подписывайтесь. Да.
1: Подписывайтесь. Ну, самое главное. В
2: Вконтакте выходит второй патч нашего...
1: А, 707.b, да? Да, тоже. Да, наш... вот. Подкаста. Да, и самое главное, ставьте нам рейтинги в iTunes. Ну, просто от этого бабочки в животе трепещут, когда мы видим новый отзыв в iTunes. Поэтому поддержите сейчас, как говорится, рублем, монетой. И добрым словом, задавайте свои вопросы, задавайте свои вопросы в нашем чате, везде, где угодно. Давайте общаться, играть, побеждать. Фэнтези футбол – это круто. Всем пока-пока. Леша, не забудь попрощаться. Пока. Удачи, друзья.
2: Я как
0: пародия Наташи Апрель Чтобы ты спотыкалась от меня с первых слов В левую грудь нарисованная дверь Нерисованный удар выбивал соков И тебя все идеально похищал Ограбление души, все бросай в пакет Сейчас уйду всем ворованным лежать Всем ворованным молчать вас вот здесь больше нет Если случишь ты, давай вернемся в наш Вернемся в наш дом Вернем все в наш дом, дом, дом И летать молчи, контрольный выстрел в лицо Как выстрел в мое лицо И как всегда в моих куплетах кто-то умрет Кого-то убьет опять Это так легко У-у-у-у-у-у. Привет, садна, где тут там, где Светлый электрофон, свет, Левый электрофон, Враг, как светский сгирал, там нет меня. Здесь прием, стеклодары, пакет от трав. Ветки, как винегрет. с утра нет контакта и не до Сто лет назад летом нам так хотелось весь свет от всю планету, став прахом, пеплом и ветром. Как мне в тебе взять билет, обратно без предла. Пласт пакет не греет. Отъехал трапы поблек, экран, детектор прав. Я тебе нередко брал. Я, наверное, я верта. Правда, лева дерга. Красик и поверх октав. Наверняка рады чектом нам. Это предрекал, но я а верил, что нет преграды, в их реплики не вникал нет, Теперь нет, будто геприка, и но все брех материка Вы по жребинам, где петляет в отьме река Рэп это хал, всюду гипер, молода, синег, до да Что тебя не хватает, конкретный факт не зеркало Говорит, пей до на пей твоя жизнь еще дней полна Кругом летний гамма никерника, тебе без ней никак скорее технократом стал ретроград. Чем ты таким, как ей надо детский сад и Разслесть пара грех, пытаться день догнать бред, как буклеты и герба, нет на свете примерных, пар время делать карьерный план. А я в ответ киваю респект за совет, братан. Если так купи меня, как терек негра по ребрикам. А. Если слышишь давай вернемся в наш дом. Вернемся в наш дом, дом, дом. И опять молчи, как...